0: En este martes 21 de febrero, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica Luego vamos a charlar con dos jóvenes promesas del atletismo cántabro y del atletismo español Jenny Egosa y Pablo Martínez, 23 y 19 años, campeones de España absolutos ya Este fin de semana consiguieron las medallas en Madrid Otro cántabro, también se colgó el oro Carlos Tobalina, ya veterano porque ha conseguido entre pista cubierta y al aire libre 11 campeonatos de España tanto en el caso de Jenny Egosa como en el de Pablo Martínez, un hombre clave detrás, el entrenador Ramón Torralbo, que sigue sacando atletas de élite y sumando títulos a su palmarés. Pero antes de hablar del atletismo, tenemos mucho que contar de la actualidad del Racing. Primero, la Liga hizo oficial ya esos límites salariales, lo que llaman el coste de plantilla deportiva. Y hombre, no es ninguna sorpresa porque el Racing ya lo tenía muy elevado Pero es que en este mercado de invierno, de septiembre a febrero Ha subido aproximadamente un 17% Es buen síntoma de que van bien las cosas en lo económico Aunque se sigue acumulando la deuda con el grupo PITMA En este caso, pues es que se ha ido el tope salarial Prácticamente hasta los 10 millones de euros, 9,9 Que es lo mismo que tiene el Alavés Que ha tenido auténticos problemas para poder inscribir a Sierra libre El delantero de la de Bilbao es verdad que no es lo mismo el tope salarial que el dinero que te gastas Y en el caso del Racing, ya lo dijo Miquel Martí, el director deportivo Cuando acabó el mercado de verano eh, Habían gastado aproximadamente 7 millones de euros En invierno había dinero, o había esa posibilidad de gastarlo Porque otros equipos lo han pasado muy mal Para inscribir jugadores por problemas de fichas o de dinero El Racing no tenía ese problema Ha gastado menos, pues aproximadamente hay que sumar Sangali y Rocco Baturina que llega al cedido o sea que no llegarán ni a los, eh, los 7,2 millones. Tenían casi hasta 10 millones esa posibilidad de, de gastar. Que, como decimos, es verdad que el tope salarial, el límite de coste de plantilla, es la posibilidad de gastar. Lo recordaban ayer en la presentación de esta evolución del límite de, de coste de plantilla tanto el presidente de la Liga, Javier Tebas, como su director general, Javier Gómez. ¿Tú no se que los clubes hayan gastado todo esto. ¿eh? Entonces, ¿hasta dónde pueden gastarse? Habrá clubes que se han gastado menos seguramente varios, ¿no? pero sí. eso no lo damos nosotros ese dato De ahí la palabra límite máximo de plantilla deportiva no significa que los clubes hayan gastado todo ese dinero algunos clubes sí que lo han hecho y otros no pasa que ese dato, como es un dato real, pues no, no se proporciona y En el caso del Racing, evidentemente no se ha gastado todo y el dato, pues habrá que esperar a la próxima Junta General de Accionistas para conocerlo en fin, lo que da rabia, pues hombre, aunque se hayan gastado algo más de 7 millones de euros, pues que es que estás peleando pues con la ponferradina que tiene de tope salarial 6,5, ahora en el mercado de invierno ha subido un poquito, de 6,1 a 6,5, y estás ahí, claro, el Racing se ha gastado más de un millón de euros que, que los bercianos, y están ahí. O el ejemplo del Albacete, ha pasado el límite salarial en verano a 5,7 a 6. O sea, el Racing ha gastado más que el Albacete, seguro. Y el Albacete está sexto en puestos de playoff y es un recién ascendido como nosotros. El Racing puso más dinero, en teoría, para no sufrir y está quinto por la cola y acechando por pues, la ponferradina. Y ojo si no hay más equipos. El Andorra, que visita este sábado al Sardinero, 6,5 tiene de tope salarial. No ha variado de verano a invierno. Pues el Racing ha gastado mucho más que el Andorra y ahí estamos. El Andorra ahora está mucho más lejos. Le digo que si no acechan más porque justo en el partido que cerraba la jornada, el de ayer lunes por la noche, el Málaga goleó 3-0 al Zaragoza. Dos goles de Rubén Castro, el es racingista, y uno de Lago Junior, el jugador que ficharon en el mercado de invierno. El Málaga que se queda a 5 puntos del Racing, ojo, y que tiene también plantilla para dar más de un susto. Y el Zaragoza que sigue a 3 y que no está nada bien, pero bueno, veremos a ver si se aprieta o no esa clasificación por arriba. Hoy regresaba a los entrenamientos el grupo entrenado por José Alberto y después de la sesión hablaba Jordi en Boula, que evidentemente hablaba de esa oportunidad perdida, ¿no? de no haber sumado nada en el estadio de la Cerámica ante el Villarreal B pero recordaba el jugador eh, catalán que por lo menos las sensaciones son buenas y que la trayectoria desde que llegó José Alberto pues no es mala, dos partidos han perdido
2: nos da un poco más de tranquilidad pues, pues la victoria también pues bueno uh, hay pues otros equipos que han conseguido Resultados muy buenos, pero creo que pues uh, la trayectoria que, que llevamos en los últimos ocho partidos es muy buena, que las sensaciones son buenas y que seguimos dependiendo de nosotros y ahora mismo estamos cumpliendo el objetivo y, y bueno hay que seguir por este camino y, y mantenernos ahí, que, que es donde nos toca estar.
0: Con sus luces y sombra, pero bueno, Jordi Embola sigue siendo titular indiscutible, lo era para Romo y lo es para José Alberto y ahora sí que está mucho más acertado de cara a puerta, lo hemos explicado más de una vez, juega más cerca en teoría del área rival y por eso ha aumentado su balance goleador, no marcó ningún gol con Romo y lleva cuatro con José Alberto, algunos de ellos auténticos golazos, de ello hablaba también el jugador catalán.
2: Bueno, sí que es verdad que con, que con el sistema pues que, estamos, que, que practicamos ahora pues, ah, estoy un poco más cerrado y pues más cerca del área y bueno, al final he tenido más acierto con la primera parte de la temporada también pues tuve ocasiones para hacer gol, al final no entraron también es un, es un tema de, pues de tener más acierto o menos más fortuna o menos y, y bueno, puede llegar más goles que, que de las ocasiones que, que he tenido al principio de temporada Cuando... Cuando vas dando más, pues uh, te crece un poco, te van saliendo más las cosas, pues la imaginación pues, sale más y viene pues, más fluida. Y bueno, espero seguir así, pues uh, te, ayudando al equipo en, en más, en todo lo que pueda y aportando más goles y, y bueno, a seguir. Y...
0: También hablaba Jordi Mbula sobre el partido del sábado a las 4 y cuarto ante la Andorra. Esto es lo que decía el futbolista del Racing.
2: Sí, bueno, cada, cada partido es diferente y hay que plantearlo como, como lo que es. Hay partidos que pues, toca tener menos balón y, y pues, intentar pues, defenderte mejor o, o tapar las armas que tiene el rival. Uh, seguramente pues el Andorra pues uh, como siempre va a tener uh, muchísima posesión pero nosotros tenemos que, que plantear nuestro partido estaremos en casa, estamos jugando bien en casa sintiendo la afección, es un sábado una hora pues necesitamos a todos que, que vengan que, pues, pues que nos apoyen que, que todos juntos pues, uh, saquemos esto adelante que los necesitamos y, y bueno espero que, que haya un ambiente muy bonito el sábado y que, que podamos sacar la victoria
0: Sí que va a haber muy buen ambiente en los campos por el dinero ese partido para las cuatro y cuarto. Hay pasacalles desde la una con todas las peñas, después del encuentro también fiesta en Tetuán con concierto. Y buenas eh, promociones Ya saben que todos los abonados pueden retirar Una entrada adicional al precio de 5 euros Las entradas para el resto Para que no sean abonados, de 15 a 30 10 para niños, son baratas Y que se vuelven a vender entradas en la gradona 400 para el sábado, con lo cual se va a llenar también Esa zona del estadio, el club no lo hacía Por motivos de seguridad en esa zona Solamente entraban los abonados Para este partido sí que se habilita esa posibilidad Así que 400 más para la gradona Ya saben que esta semana, el 23 de febrero El jueves, el Racing cumple 110 años esa tarde en la Plaza Pombo, también hay exhibición de niños de la academia y merienda con chocolate. En lo deportivo, un último apunte, Peque, lesionado. Le alababa el otro día a José Alberto, que había entrenado muy bien, pero en la última sesión de la semana se lesionó, un problema muscular. Tampoco estaba contando mucho el delantero catalán ahora mismo para el técnico asturiano. Y vamos a hablar de atletismo. Pablo Martínez en salto de altura, con 19 años, campeón de España absoluto. Una auténtica sorpresa, porque tampoco es su disciplina. Y Jenny Egosa, en triple salto, también se colgó el oro la castreña. No estaba Ana Peleteiro, porque está de baja por maternidad, que es la gran dominadora de esta disciplina en España. Pero ojo a Jenny, que tiene por delante un futuro tremendo. Es mucho más joven que Ana Peleteiro y tiene muy buenas marcas. Ojalá que, que la lleguemos a ver en unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, vamos a saludarla. Jenny, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena campeona de España de pista cubierta en Madrid. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo se desarrolló la, la prueba. La verdad que ganaste con cierta comodidad porque todos los saltos eh, fueron válidos y además eh, terminaste con el quinto, pues a, haciendo un, una marca, pues muy muy buena, ¿no? Trece metros cuarenta centímetros.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de comodidad no tanta. ¿eh? Llevaba muchos nervios encima. Me dio la competición un poco pesada en cuanto a, esa, a esos nervios. No estaba disfrutando del todo y luego también tenía unos rivales que en cualquier momento podrían también sorprenderme, así que tenía que darlo todo en cualquier o sea, en todos los saltos, en cada uno y, y todos los saltos, ¿sabes?
0: Claro, lo de la comodidad lo vemos después, porque claro vemos que las marcas de las rivales pues fueron fueron inferiores y relativamente lejos de, de las tuyas. Pero claro hay que estar allí y saber eso que en cualquier momento pues eh, pues te pueden hacer un, una actuación muy buena y superar. Eso es, eso es
1: sobre todo porque tenía. Uh... De unas tres, 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 tres rivales que, que tenían marcas personales por encima de los 13 metros. Entonces, los primeros saltos que fueron de 13, 19, 13, 20, pues no estaba yo del todo convencida que iba a dar un salto que en ese aspecto, pues igual me dejase un poco más tranquila o por lo menos más satisfecha.
0: Bueno, y todavía te pones nerviosa, y si creo que en el Nacional Absoluto ya ibas cuando tenías 15 años, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, pero bueno, es que yo me pongo nerviosa siempre porque me entra muchas inseguridades, muchas dudas. Pero, pero bueno, ahí estaba mi entrenador para ayudarme y, y, y concienciarme de que tenía que disfrutar y dejar esos nervios a un lado y, y saltar como, pues como como saltaba cuando estaba entrenando, disfrutando.
0: Bueno, Ramón Toralbo no pierde los nervios nunca, ¿no?
1: <risa> no, Ramón es una persona muy tranquila, muy serena. De hecho, es alguien. Para mí es imprescindible que esté, que esté en mis competiciones, porque es una persona que me tranquiliza mucho, que pone los pies sobre la tierra. Entonces como mmm, es imprescindible, es una persona muy tranquila, que te conciencia bien, te, te da un montón de consejos. Sí, la verdad es que sí.
0: Y cuéntanos un poco cómo terminas haciendo triple salto. Ahí me imagino que Ramón Torralbo haya sido eh, fundamental, pero ¿cómo acabas en el atletismo y, y practicando esta disciplina?
2: Es una,
1: es una actividad, de deporte al que me apuntaron mis padres eh, de pequeña, como esta escuela y empecé en Castro. Y bueno, pues hacía un poco de todo. De hecho, hacía crosses, hacía fondo hacía combinadas, hacía de todo. Como pues, como debe ser, al final, cuando eres pequeña, pues tienes que probar hacer de todo. Y poco a poco, pues ir encontrando la disciplina pues, que más te guste, en la que más encajes y, y así. Y en cadete, infantil de segundo año es cadete. Eh, probé con el triple salto y la longitud y, y bueno pues a Ramón le llamé la atención en una competición batí porque rebatí el récord de Cantabria sin entrenarlo apenas y, y Ramón fue quien habló con mis padres para comentarles a ver si estaba interesado en entrenarme pues un día a la semana en ese momento era muy pequeña entonces pues eso, un día a la semana, dos días a la semana ir a Santander a entrenar con él mientras seguía en Castro y así empecé con el triple salto.
0: Batiste el récord de, de Ima Beitia, ¿no? La, la hermana de Ruth.
1: Sí, el año pasado en Nerja, en el Campeón de España Absoluto, que quedé tercera, eh, batí el récord de, en, en aire libre. Y luego este año también lo he vuelto a batir en pista cubierta, que también le tenía
0: a ella. Bueno, todavía eres muy joven, creo que 23 años, y, y probaste otros deportes también, ¿no? Balonmano creo que cuando eras pequeña también. Sí.
1: Lo que yo te decía de, de los nervios y de la presión en atletismo lo he tenido desde muy pequeña. Y hubo ahí unos años en los que pues me exigía demasiado y me recomendaron pues apuntarme a un deporte de, de equipo para pues para disfrutar un poco más. Y de hecho pues, me apunté a balomano y lo disfruté muchísimo y de hecho es el segundo deporte que más me gusta, el balonmano
0: bueno, la verdad que en Cantabria, de atletismo, con Ramón Torralbo y todos los éxitos también cosechados por Rubén y todos los atletas ¿no? que, que hemos tenido aquí, incluso antes también, y, pues, no sé, en la Bascal, y de balonmano, pues hemos tenido a Alteca campeón de, de Europa, no sé, de, de esta tierra sale, salen deportistas siempre de altísimo nivel, de, de deportes a veces insospechados.
1: Sí, hay muchísima base, eso es lo bueno, que en Cantabria, en todos los deportes hay hay muchos niños, hay mucha base y al final siempre, siempre sale algún siempre salen deportistas excelentes, al final, por pues, estadística, al ser tantos niños, al final siempre hay alguien que, que acaba destacando, y, y eso es lo bueno de Cantabria, yo siempre le he dicho que, pues, yo por lo menos me he fijado más en Castro, y ahí es que hay una base increíble, y aquí en Santander, a la que también estoy aquí viviendo en Santander, pues también veo siempre, cuando estoy entrenando las escuelas, la cantidad de niños que hay, y eso es muy importante, eso es muy importante.
0: Bueno, has citado Castro un montón de veces. Naciste en Madrid de manera circunstancial, pero eres muy muy castreña, ¿no?
1: Sí, nací en Madrid y de ahí me fui a Castro y ahí es donde me he criado, donde he crecido. Y luego ya pues llevo aquí cinco años en Santander. A los 18, 19 años me vine aquí para entrenar con Ramón y, y trabajar y estudiar y, y aquí me quedé, y aquí estoy.
0: ¿Y a Castro con cuántos años llegaste? Muy pequeñita, ¿no?
1: Sí, estuve... Yo creo que estuve en Madrid hasta los dos años o así, y luego estuve año y medio año y medio o así en Bruselas, y de allí ya me fui a Castro.
0: Y haces cosas de, de castreño, esto de pasear por el las ahora no se puede, que lo han cerrado por obras, comer caracoles en San Andrés y todas estas cosas.
1: Ya lo he visto, sí, ya lo he visto, que está el paseo cerrado, que era precioso, de momento no se puede disfrutar mucho, pero bueno, esperemos que acaben pronto las obras y puede disfrutar de ese paseo que tenemos ahí. Y sí, las fiestas de Castro vamos siempre siempre son vamos geniales, las he hecho mucho de menos, la verdad. Este año, este año he perdido los carnavales, pero, pero
0: bueno. Hombre, con el deporte profesional todas estas cosas es, es difícil de compatibilizar porque es muy sacrificado. ¿Cuántas horas dedicas al día? Lo de cuidarse también, el, el entrenamiento invisible de las comidas, de todo esto. Eh, es muy duro ser campeona de España.
1: Bueno, que ser campeona de España es muy duro eh, este deporte, al final es un deporte eh, muy solitario además y, y sí, muy sacrificado. Eh, a ver, yo, por ejemplo, entreno pues, dos horas y media diarias, de lunes a sábado, dos horas y media, así más o menos. Y, y luego sí, es muy importante el eh, entrenamiento invisible, como, como dices tú. Eh, la alimentación es importante, la cabeza es muy importante, estar bien mentalmente. Y, y el descanso, todo, todo, todo,
0: todo es importante. Preguntarte también por el piélagos eh, tu equipo, gente muy joven y que, que tiene una trayectoria también en Cantabria tremenda, en, en la élite.
1: Sí, sí, de hecho yo empecé con el piélagos cuando estaba en Castro, eh, empecé como filial y ya empecé en División Honor, porque en ese momento se encontraba en División Honor el piélagos y ahí estábamos ahí luchándolo, todas, y y ahora o sea, estos años hemos estado en primera división y el año pasado volvimos a ascender y este año se vuelve a, a luchar otra vez por por estar
0: ahí a ese nivel y vas a ser parte fundamental ¿no? de en esa tarea en ese objetivo de conseguir la permanencia
1: eso es eh, en, las ligas empiezan creo que en abril a principios de abril y son tres son tres jornadas y a darlo todo conseguir lo mejor, a conseguir lo, los a el, el mayor número de puntos posible y, y a darlo todo ahí con mis compañeras
0: y después de este nacional en Madrid allí en, en Gallur, qué objetivos tienes así en mente cercanos para esta temporada
1: pues para esta temporada bueno ya empieza ya la temporada aire libre y pues como objetivos tengo las liga eh, la liga de eh, la liga nacional por equipos con el Piedagos, que son tres jornadas y donde pues me gustaría eh, dar a lo mejor posible pues, todo de mí y luego estaría el estamos de España absoluto
0: al aire libre que es en Torrent. Y siempre que hablamos con un atleta hay que preguntarle por el por el sueño olímpico. ¿Llegas a los Juegos Olímpicos de París o esto ya es, es, sería demasiado precipitado y demasiado sueño?
1: Sí, sí, el sueño está ahí siempre pero no es un objetivo que tenga, ahí, que tenga ahí en el calendario. Yo, al final, mi objetivo principal es, es seguir creciendo, seguir entrando como lo estoy haciendo, que las lesiones me respeten, eh, ser constante y supongo que los resultados irán viniendo, y espero que sigan viniendo. Y si por el camino se cruzan los Juegos Olímpicos, pues siempre son bienvenidos, por supuesto, porque es un sueño. Pero mi principal objetivo es seguir creciendo, porque este año ya ha sido una, ya he hecho una temporada... Estoy más que, más que satisfecha y quiero que siga siendo así.
0: Este campeonato nacional de, de pista cubierta lo has ganado con 13 metros 44 centímetros. La mínima olímpica para el París son 14,55 y van 32 eh, atletas. Bueno, tampoco tampoco se ve tan lejos, ¿no? Claro, esto te lo digo desde desde fuera.
1: 14,55. Yo pensaba que era 14,40, fíjate. Uf, no, a ver, sí, sí que está lejos. Sí, los 14 metros ya ya los veo... Ya los veo, los veo ahí pues imagínate ahí 55 centímetros más Uf, los veo bastante lejos pero pero oye si llegan, vamos, yo contentísima yo voy a luchar por seguir creciendo y si, y si crezco hasta 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 esa marca pues vaya, sería un premio un premio sería
0: Bueno, en tu deporte hay un auténtico fenómeno no que es la venezolana Yulima Rojas que, que se habla de que puede superar los 16 metros, ¿no? tiene ahora el récord del mundo con 15.74, que es, es, es bestial ¿no?
1: Sí, sí más que segura de que va a conseguir llegar a los 16 metros es que es un referente o sea, es, un, es una ídola y, y ya no solo es que yo ya no solo Yulimar Rojas sino mmm, Ana Teiro también está ahí sabe, ya hablo ya de las más cercanas porque al final Yulimar Rojas también está, está entrando aquí en España pero Ana Peleitiro Yulimar Rojas ahí están y, y es que son son brutales
0: el mejor rendimiento de triple salto con qué edad se alcanza que más o menos
1: pues te sabría decir, cada persona al final es un mundo yo pues poco a poco ahora estoy empezando a crecer y no sé, no sé cuándo voy a, voy, a, voy a alcanzar mi máximo rendimiento pero yo voy a luchar día a día por seguir creciendo
0: Bueno, bueno, que no te quería yo meter presión, ¿eh?
1: Pero es lo que te he dicho, que cada persona es un mundo. Hay personas que, que tienen su máximo de rendimiento eh, a los 28, personas que tienen su máximo de rendimiento a los 20. Es que eso depende de muchas cosas, muchas cosas.
0: Bueno, él es muy joven, así que, que tranquilidad y hacer mucho caso a Ramón Torralbo, sobre todo.
1: Sí, sí. Ramón sí da todo lo que me diga. <risa>
0: Pues Jenny Egosa, muchísimas gracias y enhorabuena por ese campeonato de España en pista cubierta Y seguro que vienen muchos más éxitos después Muchísimas gracias, lucharemos por ello Seguro que sí, un abrazo Un abrazo muy grande
3: a todos
0: Pablo Martínez Torre, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas, ¿qué tal?
0: Bueno y enhorabuena, campeón de España, soluto con, con 19 años
3: Sí, 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 sí muchas gracias
0: fue todo un poco, cuéntanos, un poco casi, eh, no vamos a decir casualidad, porque porque hay que estar ahí y tener buenas marcas, pero bueno, no es exactamente ni tu prueba, ni esperaba supongo eh, ganar este Nacional en Madrid.
3: Pues no, la verdad es que no, o sea, iba con expectativas altas de si eso salía bien y eso, intentar pillar un bronce, una cuarta plaza, pero mira, sorpresa.
0: Cuéntanos un poco cómo se desarrolló el, el certamen allí en Gallure, en tierras madrileñas.
3: Bueno, mi, la verdad que mi objetivo era llegar pues lo que hice, el 2-12 a la primera, que era la mínima europea también, que sabía que es donde podía estar la medalla y demás, y pues la verdad que muy limpio todo, o sea, yo a lo mío todo el rato a mi bola, hasta el 2-12 no me empecé a fijar en nadie, ni si tenía medalla o no, y la verdad que hice lo que lo que me propuse, y pues salió, salió muy bien, la verdad.
0: No pasaba esto en, en 29 años, ¿no?, que un atleta sub-20 ganase el, el nacional de, de salto de altura.
3: Ya, ya me dijeron, sí, sí, sí. Yo no sabía nada, la verdad.
0: Bueno, ahí sobre todo hay que hay que concentrarse y estar un poco ajeno a, a todo lo que va sucediendo.
3: Sí, 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 totalmente. Ya te digo, estaba yo ahí a mi bola totalmente y, y eso.
0: Y al final consigues pues la medalla de oro eh, y eso que el que el consiguió la, la plata, el andaluz Carlos Rojas y el castellonense Alexis Aster, también consiguieron saltar esa misma marca, ¿no?, de 212
3: Sí, 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 sí. No, era lo que pretendía hacer yo porque sabía que las medallas iban a estar ahí y por nulo se podía decir igual no el oro porque no sabía no esperaba el oro pero bueno se podían decidir ahí por nulos y demás las medallas y las plazas de podio
0: hablar de salto de altura en Cantabria es hacerlo de Ruth Beitia no porque evidentemente pues, pues es una leyenda del atletismo europeo y, y mundial
3: sí 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 también sí y de Ramón vaya
0: y, y de Ramón Torralbo, por supuesto no sé, igual gracias a ellos también pues no sé, se, se ha seguido por esta tradición y, y podemos seguir disfrutando de, de campeones en esta disciplina
3: Sí, sí, totalmente más gracias a Ramón sobre todo y a Ruth, vaya o sea que no tal, pero por mi parte a Ramón, que es mi entrenador, el que me ha llevado hasta allí
0: ¿Y este éxito te cambia un poco la preparación o vas a seguir sobre todo preparando el, el talón y, y de decatlón?
3: No, yo voy a seguir preparando las combinadas. Me hacen mucho esta pregunta. El año pasado me la hicieron también con la jabalina, que fue un buen año por por mis marcas en jabalina y tal, y dije lo mismo. Y pues lo mismo va a decir con la altura. Yo no cambio de
0: prueba. Que, pues bueno, es, es lo que lo que te gusta y, y, y todo además forma parte del atletismo, ¿no?
3: Sí, 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 no. Y la disfruto mucho más, las combinadas, más pruebas, más más variedad. Me gusta más, la verdad.
0: Bueno, tienes ahí un rival durísimo con Bruno Comín, ¿no? Un, un decatleta de Cantabria que, que lo está haciendo fenomenal ahora en Estados Unidos.
3: Sí, sí, no, totalmente. Ejemplo a seguir también, ¿eh? O sea, haber hechas marcas si se las puedo batir en algún momento, por lo menos este año, las está poniendo cada vez más difícil y pues a por ellas se voy a ir, la verdad.
0: Es curioso, ¿no? Que tengamos aquí en Cantabria de repente también, pues, de, de dos atletas de, de este nivel, ¿no? Y, y tan jóvenes.
3: Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, ahí también hay que echar un poco de culpa, entre comillas, a Ramón, ¿no?
3: Sí, 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 no, toda la culpa. <risa> o sea, se puede tener algo, pero si no tienes ahí alguien que, que sepa y demás, no tienes
0: nada que hacer. Y ahora, después de conseguir este campeonato de España en Madrid absoluto, con con 19 años, ¿qué es lo siguiente que, que vas a preparar?
3: en mm, Esta temporada, el europeo, sub -20. Que la mínima ya la he hecho de altura, pero quiero hacer la de combinadas, que es mi objetivo hacer el europeo las combinadas. Es mi objetivo principal, preparar las combinadas para, para esa competición.
0: Bueno, ¿hay tiempo para, para conseguir esa mínima europea también en combinadas?
3: Sí, sí, hay tiempo. Quedan tres o cuatro meses, o sea que hay tiempo de sobra.
0: Bueno, ¿dónde vas a tener la, la siguiente competición para, para intentarlo?
3: Eh, pues de momento no tengo ni idea, la verdad. estoy un poco Después de este fin de desconecté un poco de todo. O sea, fue un poco... Como no me lo esperaba y tal, desconecté ahí un poquillo, lo celebré y ya, ya pensaré la semana que viene o cuando sea, cuando vuelva a entrenar ya del todo, eh, pensaré ya en lo siguiente.
0: Y te iba a decir, cuando eras pequeño, pero claro, con 19 años todavía eres muy joven, ¿cómo empiezas en el atletismo y en concreto en, con, con las combinadas?
3: En el último empecé pues por mis hermanos, o sea, yo empecé a los 5 años, o sea, en la escuela ya aquí en Santander, y pues por mis hermanos que lo hacían ellos y demás y fui yo detrás. Y las combinadas, pues, fue surgiendo, me lo fue proponiendo Ramón, tenía ahí a Bruno también, que me comía un poco la cabeza, y pues al final acabé ahí.
0: ¿Y has practicado otros deportes o siempre has estado con el atletismo?
3: Mm, he practicado badminton, lo compaginé un año, pero lo dejé. No, no prosperó mucho, la verdad, no, no me gustaba tanto.
0: ¿Y cómo se lleva el atletismo ya a este nivel, pues con, con un campeonato absoluto nacional, con, con estudios, eh, cómo compaginas todo?
3: Bien, de momento la verdad que muy bien. O sea, no tengo ningún problema para compaginarlo todo y demás. La verdad que me, me organizo bastante bien, se podría decir.
0: ¿Qué estás estudiando ahora?
3: Ahora estoy estudiando magisterio en educación infantil.
0: ¿Cuántas horas dedicas a, a los entrenamientos este, esta semana? Un poco diferente por, eh, por precisamente por este campeonato nacional, pero eh, ¿cuánto tiempo dedicas a, a entrenar?
3: Normalmente, pues de lunes a viernes, entre dos, tres horas, una cosilla así. Más o menos.
0: ¿Y del atletismo se puede vivir? ¿O de momento estás empezando y toca más eh, pues sacrificarse y, y hacerlo como un hobby?
3: Siempre lo digo mismo, yo lo hago para disfrutar. No pienso ni en lo que me puedan dar ni en tal. Yo me lo paso como un niño pequeño en la pista y, y para adelante. No pienso en absolutamente nada más.
0: Y en el atletismo, hombre, está bien mundiales, europeos, pero claro, siempre hay que preguntaros el sueño olímpico. Es que es lo máximo, ¿no? Llegar a unos Juegos Olímpicos.
3: Pues sí, la verdad que... Pero bueno, sería así que es un sueño eso, la verdad
0: O sea, que lo tienes en mente
3: Sí, hombre Creo que toda atleta tiene en mente Es el sueño de todos, vaya
0: Bueno, pues a ver si se van dando los pasos Y, y consigues estar ahí Pablo Martínez Torre, muchísimas gracias Y enhorabuena por ese campeonato de España en, en salto de altura
3: A ti, muchas gracias
2: Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en Ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
0: Ay, que nos quedamos sin tiempo casi para el ciclismo. Saludamos a David Gómez, del Club Ciclista Colindres. David, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Frank. ¿Qué Sa tal? Salió todo de maravilla ese tercer memorial Jesús Pereda y el memorial Juan Manuel Santiago Esteban, ¿no? Pues la verdad es que no tenemos ninguna queja. El tiempo nos ha acompañado, eh, los equipos han dado batalla, ha habido un bonito espectáculo por las carreteras de todo la asón y de Transmira. Y teníamos allí a un equipo cántabro, el Gomur Cántabro Infinita. Saludamos a su director, Alejandro González. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con los mejores equipos de España en el pelotón, 200, 200 ciclistas, Sergio Trueba del Gomur Cantabria, el primer cántabro del sábado, tercero en meta, que es un exitazo.
3: Bueno, pues eh, no sabíamos cómo estábamos porque era las primeras carreras de la temporada, la primera, y, y se nos dio bien. Eh, veo que Sergio está en condiciones y este año eh,
0: contaremos con él. Vaya lujo que tenemos en Cantabria con estas dos citas consecutivas en Colindres.
3: Pues sí, la verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido dos carreras eh, increíbles, una organización perfecta, eh, tengo que eh, dar las gracias a todos ellos porque cuesta mucho hacer estas carreras, kilometraje, tiempo, participación, todo perfecto.
0: Pues si has escuchado, David, enhorabuena para el club ciclista Colindres porque es una maravilla y muchísimas gracias a ambos que nos quedamos ya casi sin tiempo. Un, un abrazo, Alejandro y David. Cuéntame. O o sea, mismo, que, se saludo. agradecen las palabras de Alejandro Y nada, intentaremos seguir creciendo Seguro que sí Gracias que es que nos quedamos sin tiempo Hoy nos han comido los minutos Dos campeones de España muy jóvenes Con un futuro tremendo en atletismo Gracias por habernos acompañado Les dejamos ahora como siempre con el programa de Julio Otero